0: Всем здравствуйте еще раз. Доброго понедельника. Меня зовут Анастасия Князева. И да, это программа «Родительское собрание», где мы говорим про атмосферу в семье, про детей, про родителей, про школу, про детские сады, конечно, про подростков. И сегодня тема нашего эфира – это подростки и вредные привычки. Ой-ой-ой, сложная интересная тема, которая, я думаю, касается практически каждую семью. Напротив меня замечательные мои коллеги-психологи Ася Бавян. Солнечного настроения. И Любовь Быкова. Всем привет. Как хорошо, что мы сегодня в полном составе, потому что тема сегодня непростая. Много слов, которые нельзя произносить в эфире, но мы будем это делать, потому что тема действительно непростая, это вредные привычки. Обсудим, почему они возникают, почему дети скрывают часто то, что они делают за углом школы и не только. Как сделать доверительное отношение, чтобы ребенок рассказал тебе, что ему что-то предлагают или он попробовал. Как отучить и стоит ли отучать или нет, или это его осознанный выбор в 12-14 лет, но и так далее. Обсудим все. И, друзья, мы сегодня здесь Как всегда, для вас. Нам очень хочется живой беседы. Позвоните нам 945 045. Расскажите, были ли у вас вредные привычки? Может быть, есть сейчас, и вы до сих пор не можете избавиться от них. Или, может быть, вы преодолели себя и смогли избавиться от какой-то вредной привычки. Может быть, сейчас у вас как раз какие-то ссоры непонимания в семье с вашими детьми, потому что кто-то курит, кто-то там еще чем-то занимается, и вот вы все уже перепробовали или только думаете, как начать разговор. Делитесь все конфиденциально, можно без имен, но главное, чтобы вы поучаствовали в нашей беседе. А давайте разберем вообще, Какие бывают вредные привычки? Мне кажется, если
1: по простому сказать, это то, что вредит здоровью, то есть все то, что там, принимается mm-hmm. внутрь или каким-то образом нарушается целостность тела, это и есть вредные привычки. Они приносят вред здоровью.
0: То есть это курение, да, вот эти все вейпы. Сейчас круглосуточно мама заходит в комнату, как хорошо, вкусно у тебя пахнет фруктами, ягодками, ты меня угостишь, я все съел, да, выходит и дальше продолжает курить свой вейп. Вот это известный уже такой мем в соцсетях запрещенных, опять-таки. Итак, курение. Различные вещества, которые изменяют сознание. Еще что? Я алкоголь. думаю, что... Алкоголь. Ну, да. Это тоже вещество, изменяющее uh-huh. сознание,
1: да, uh-huh. но алкоголь
0: мы вроде Разделяем. как можем давай произносить. Давай. Да,
1: да, да. Да. да, и я думаю вот про то, что есть еще такое понятие, там, шрамирование тела, еще что-то, это тоже может стать по сути вредной привычкой, потому что человек не останавливается, он продолжает и продолжает Шрамирование,
0: то есть вот лезвием, вот эти вот наносить полоски а, на теле.
1: И да, и нет, там много разных особенностей, то есть это не про те порезы, которые там, от внутренней какой-то боли А когда э, человек ну, Сейчас мы говорим про подростков Он пытается изменить свое тело Это туда в том числе Относится и э, различные, Вот эти большие туннели там, Делают в ушах еще Это что-то Это тоже
0: вредные привычки? А пирсинг и тату да,
1: это тоже может стать Нет, временной я привычки, не согласна, если, если это слишком много, это, mm. это повреждение тела, это, э, кожа это ведь тоже орган.
0: Ну то есть это если не для красоты, а для да. именно привлечения да, да. внимания, особенно тату на лице, наверное, да, когда их много. У нас мальчик живет в подъезде. где. На Маргерштейна похож. А, еще что относим к вредным привычкам? Да, в принципе, мне кажется, мы так уже полно
2: обрисовали список. Mm-hmm. Я думаю, что э, родители, которые сталкиваются с какими-то трудностями у своих подростков, они правда, ну, сами могут э, к. к- как определить, определить да. <свят> а, Вредная эта привычка или нет. И сейчас давайте будем разбирать...
0: А вообще. давайте начнем с вас, чтобы люди не боялись нам рассказывать А-а-а. о себе. Любо у тебя были, есть вредные привычки? Были, может быть, вот тогда в, подрост... в подростковом возрасте?
2: Конечно, у меня были а, вредные привычки. И я курила а вот, и за углом школы. <свят> <свят> и а, на самом деле я это делала там, ну практически, если там возьмем старшую школу, одна из классов, ну ладно, не одна, но... <свят> это была... ты всех
0: подбивала? Нет, я, это не я
2: всех подбивала, но я помню вот этот мотив, да, одна из причин, которые вот мы сейчас будем озвучивать, что подростки, да, это такой переход от ребенка mm-hmm. ко взрослому, и так как ума пока и навыков не хватает а, демонстрировать свою взрослость. По- по, другому. По-другому. По-другому, mm-hmm. здраво, да, подростки используют инструменты, которые, ну так, им, как им кажется, да, эту взрослость... так показывают. И вот одно из них это курение. И я считала себя очень крутой и очень взрослый И мы бегали на перемене. И когда заходили, прямо э, вот этот взгляд учителя, да, и мы такие самодовольные, вонючие. То есть ты прямо это помнишь, вот это ощущение, когда а ты... Да? да, и, конечно же, это еще адреналин. Да, там поймают, не поймают, скажут, не скажут. И это все-таки стимулирующие э, факторы, которые могут побуждать подростка вредными привычками пользоваться.
0: Почему подростки начинают заниматься вредными привычками? Почему эти привычки ну, то есть, становятся Привыска? собственными привычками? Потому что э, хочется показать себя крутым, взрослым, хочется привлечь внимание. Э, ты рассказала, Люба, что это адреналин, когда заходишь в класс, вся такая вонючая, пахучая, опоздала и смотришь э, у- учителю в глаза и думаешь, скажет он тебе что-то или не скажет. И весь класс такой, ну какая она идет крутая, покуил, да? Э, вот э, Что мы дальше с вами будем разбирать? То есть... Слушайте, ну есть же еще
1: одна важная причина. Стресс подросток может начать заниматься вредными привычками, потому что он чего-то не вывозит, какого-то состояния своего, каких-то отношений, отношений с родителями, со сверстниками, еще чего. То есть ну, подростку может быть просто тупо плохо, и он начинает пробовать какие-то вещи, которые, как мы уже сказали, вредят его здоровью. И тогда это может быть показателем не, не только про взрослость, а про то, что надо бежать и как-то помогать и выравнивать и помогать справляться с трудностями подростку.
0: Иногда бывает такое, что ребенка подбивают, то есть нет основного стержня внутри человека, да, и типа там ребенок ведомый. да, ребенок ведомый, и он просто идет за там стайкой плохишей лидеров, которые, собственно, его ко всему этому и подвигают. Это
2: правда еще одна из причин, почему ребенок начинает употреблять вредные вещества. Для того, чтобы из таи, где как раз в подростковом возрасте формируются иерархия, отношения, что архия важно для ребенка, для того, чтобы ему не выбиться из стаи и не быть где-то там в низах или вообще отверженным, да, ему приходится приспосабливаться к обществу, которое вокруг него есть то есть подстраиваться. И тогда здесь правда ну как-то важно, или мы потом будем разговаривать о том, что делать? Да, сначала как-то причины рассказать. Да, что это да, прич... такое? Да, причины. Да, еще, например, причина ну, такая самая банальная, ее ставят почему-то всегда во главу угла. А, это попытка привлечь а, внимание родителей. Ну, то есть ребенок, он а, по сути всегда будет биться за внимание родителей и иногда таким деструктивным способом. То есть, если какие-то методы либо перепробованы, либо ребенок не знает а, здорового способа как подойти к родителям, привлечь внимание, быть заметным в семье, он будет нарушать правила, вредить своему здоровью, потому что вот уж это без внимания не останется точно.
0: То есть привлечь внимание, быть взрослым, ведомый поэтому идет за сильной стаей, снимать стресс. Еще есть какие-то причины? Просто попробовать. Интересно что-то новое. Любопытство, Любопытство, да. Я бы сказала, что это тоже такая сильная
1: причина, потому mm-hmm. что подросток в это время тоже активно изучает мир. Он же пытается выйти в мир как взрослый уже. О, а, а что вообще в этом взрослом
0: мире есть? А, Первое, атрибуты, атрибуты, да. А, атрибуты. Самые такие видимые явные атрибуты взрослой жизни. Но я вот уже своего ребенку, своему ребенку сейчас уже в 4 года говорю, что такое а, курить, что такое пить. И недавно он прочитал лекцию дедушки, на что дедушка Раскрыл глаза и сказал мне обалдеть. <смех> то есть, там Мирон даже рассказал про токсины, <смех>, которые к- копятся в организме, <смех> и так далее, и так далее. <смех> Вся семья была <смех> в восторге от лекции <смех> прочитанной дедушки. <смех> Друзья, подключайтесь к нам, рассказывайте, что у вас происходит. Есть ли вредные привычки в семье, как вы боретесь, как вы общаетесь, как идете на контакт. Надо же сначала как-то позвать на разговор, да, наверное. Ну, то есть, вот ты чувствуешь запах. А Тебе рассказали соседи на лавочке. Тебе. Такой еще Лавочек, Мне ну, кажется, ну, уже, кажется нет. У него уже нет, да? <свят> Из оконшка ведет, да. <свят> <ладно>? <свят> в моем возрасте были в детском, в школе учительница сказала, что часто убегает на переменах куда-то, не видно, приходит с запахом и так далее. И вот что делать? Вам сообщили? Ну, во-первых, первое, что надо, выдохнуть. Первое, да? первое есть... что приходит на ум, всыпать. Да, конечно. И берет ди- дикая
2: злость. Да, а, да, потому что тут рушится весь идеальный мир, который У-у-у. пытается выстроить родителей подросткового времени. Так не самое простое в жизни семьи, а тут еще и вредные привычки. И тогда первое – это выдохнуть да, и ну, попробовать, не попробовать, а попытаться узнать причину, вот этого поведения. Желательно делать это э, в дружелюбной обстановке и ну, доверительно разговаривая с ребенком о причинах.
1: Для этого отследить, оба ли участника разговора, или там несколько человек, да, может быть, оба родителя и ребенок, все ли ресурсные, то есть выспавшиеся, сытые и ну, в благодушном, более-менее в благодушном настроении, только тогда стоит такие серьезные разговоры заводить, потому что если кто-то раздражен, то из этого разговора точно уже не получится, будет конфликт. Еще будет полезно ну, перед разговором так спросить себя, да, а что
2: вызвало, помимо там ну, такого страха э, за жизнь ребенка, за его здоровье, что какие еще эмоции? Потому что тут может подкрепляться стыд, да. и он будет э, увеличивать накал э, э, децибел, там, материнского или крика и отцовского ремня. ну, то есть э, вины, что я там плохая мама или плохой папа, не уберег ребенка. То есть э, так про анализировать, прошерстить все эмоции, которые возникли у вас во время ну, новости этой...
1: Я думаю, еще будет полезно, положа руку на сердце, напомнить себе о своем подростковом возрасте. Что ты пробовала? И даже если да, и даже если я сама, там, например, действительно не пробовала много лет, не прикасалась к различным веществам вообще, их очень поздно распознала. Но, тем не менее, я же помню эти чувства и состояния. Тогда из этого воспоминания мне будет легче разговаривать со своим подростком. У нас есть
0: вопрос: спросите, пожалуйста. У гостей, то есть у вас, девочки Нормально ли занимать Такую позицию? Хочешь курить, кури Но деньги сам на это зарабатывай Тогда мы, мы тебе ни копейки не дадим Мама, если узнает, убьет тебя
2: но я так опять же могу своим собственным примером поделиться да когда мой сын подросток вдруг решил закурить так как я сама курю я считаю я лично как человек я считаю что я не имею права ну, там, ругать его и запрещать и говорить а то то это плохо потому что я сама это делаю и тогда я ну как бы другие способы применяю для того чтобы обозначить что это плохо потому что а это вредно а, б это зависимость да и будет очень сложно отказаться. Это Но дорого. Э, вот, это третий способ, который подействовал на моего сына, и он быстренько посчитал э, все финансы и сказал, ну нет, вообще-то я курить не буду, потому что на эти деньги, деньги я могу купить то-то и то-то. И тогда, если ну, вы замечаете, что ребё- там, все способы э, попробовали, Классный способ, особенно если посчитать годовой годовой расход на вредные вещества любые и э, узнать у ребенка, о чем бы он мечтает, и еще так добавить, что, слушай, ну не будет хватать к этой сумме, да, сэкономленной или заработанной тобой, я добавлю, тогда, возможно, мотивация... э, сдвинется с деструктивного способа на конструктивный. Родительское собрание. Ох, какие у нас разговоры
0: за эфиром. Так жаль, что их нельзя озвучить в эфире. Какие в эфире, да. Ну что, цензура, цензура, прекрасные коллеги, мы сегодня говорим про подростков и вредные привычки. Обсудили уже причины в начале эфира и сейчас мы говорим Как справляться? Как справляться, да. да. Спрашивали наши слушатели, если придерживаться такой позиции, что если хочешь, кури, но деньги зарабатывай сам. Классный аргумент, потому что все это дорого стоит. И когда человек идет, сам расклеивает объявления, разносит газеты или подрабатывает в магазине, зарабатывает там какие-то нещадные копейки, потом ему очень жаль потратить такую сумму на сигареты.
1: Ну, ну, с одной стороны, да. С другой стороны, для меня а, в этом ну, есть нюанс, а, который звучит как разрешение. Хочешь, кури. А, я бы, наверное, ну, если только в момент, когда уже подросток действительно курит, если ты куришь, это твои расходы. Ну, то есть вот немножко mm-hmm. я бы все таки переформулировала. Поэтому, ну, вот как-то так оно звучит там. Если хочешь, кури. ну, Правда, как разрешение.
0: Я бы избегала этого. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про такую вредную привычку, как грызть ногти. Можно ли в 13 лет от этой привычки избавиться? Ребенок сгрызает ногти просто в хлам. И ничего нельзя поделать, так как... Как с этим справиться? Но это уже
1: невротическая реакция, это невроз, и э, для изменения этой ситуации нужна работа со специалистом, то есть ребенок это делает не просто так.
0: Это волнение, да? Переживание, ну, менее, как говоря, uh-huh. то есть это
1: какой-то стресс, это какое-то волнение, оно ситуативное или что, ну, к 13 годам оно превратилось уже в такую устойчивую привычку, устойчивый э, способ uh-huh. избегать этих переживаний, и, соответственно, ребенок самостоятельно в 13 лет из этого ну, с трудом выйдет. А, но ну, кстати, у меня, например, такой опыт был. Я очень сгрызала ногти. А, не знаю, каким образом я умудрилась себя замотивировать. Мне очень... Я прям завидовала а, подруге, у которой всегда были длинные ногти. А У-у-у. это какие годы, там никаких нарощенных ногтей, только свои собственные. И я сказала себе, что у меня обязательно будут такие же длинные ногти. Только это избавило меня, но а, я не думаю, что... <связывается> это единственная причина была То есть что-то еще выровнялось В общем фоне там, Либо у меня со сверстниками, либо в семье И это помогло а Здесь я бы лучше рекомендовала обратиться к специалисту Чтобы выявить причину А Какому? почему именно а, ребенок грызет ногти Но начай с психолога а uh-huh. там дальше видно будет uh-huh.
2: Я думаю, что здесь такая тема, да, еще поднялась вот эта вот, ты говоришь, да, про зависть, и это как раз тоже один из классных инструментов помочь ребенку справиться со вредными привычками, когда там мы выясним, допустим, да, почему он ходит с компанией «За угол курить», да, или почему он употребляет как тот и тот человек, мы можем этот фрагмент а, выявить, да, чему а, хочет ребенок там, чему завидует, на что на кого он хочет быть похож, какими качествами хочет обладать. И мы, как взрослые, здесь обязаны показать здоровую модель, как мы, как там ребенок, подросток
1: может к этому прийти по-здоровым, да, и, то есть там... достичь этих навыков, этих особенностей здоровыми способами.
2: Да, и мы так за эфиром обсуждали, что если там ребенок хочет быть заметным, это не обязательно там, быть, там, курить или приходить пьяным в класс. да, это могут быть какие-то спортивные достижения, где он будет заметен
1: не только там, в классе, в школе, а там в республике в городе, в мире. Я не знаю, как сейчас, вот правда, у подростков, но я помню свой вот этот вот трепет, когда в классе обсуждалось, кто-то на бальные танцы ходит, кто-то там в музыкальной школе учится, кто-то там на какие-то карате еще куда-то, и ты все равно к этим ребятам относишься к каким-то таким ну, признанием, предыдущением, уважением.
0: Я помню, у нас каждый год, 1 сентября был первый урок, да, после линейки, и у нас учительница открывала журнал «Последний страницы, там были дополнительные занятия, информация о ребенке. и вот по фамилии Блинова, да, там, чем ты занимаешься, и ты такая, я хожу художественную школу, на легкую атлетике, туда-туда-туда, и у учительниц такие круглые глаза, да, что я многим занимаюсь, и что, м, там, <соценно> очередь у меня большая на кружке, и дети, да, смотрели так, что, как это она все успевает, и когда я смотрела, что другие дети чем-то занимаются, и английским, да, тогда только вот начались все эти платные кружки, платные школы, еще чем-то, ты думала, блин, и туда хочется, и туда хочется. Я, на самом деле, тоже пробовала курить. Чего уж тут скрывать. Это был девятый класс. Мы тогда, тогда все пробовали. И пенное, и курение. И все это в лесу, там, в металлурге. И вот, но я не помню, чтобы мне говорили нотации, я не помню, чтобы меня там били или еще что-то. Я сама приняла решение, что мне не нравится вкус, мне не нравится компания, мне не нравится состояние. Было это где-то на протяжении двух недель, я сама добровольно ушла в свою любимую художественную школу. Как в ребенке воспитать вот этот стержень, чтобы он понимал, что вот это хорошо, а это плохо. Вот здесь я не хочу быть в этом болоте, да, а вот здесь я хочу. Вот у нее пятерки, она круто рисует, она учит английский, она в ЖГТУ хочет поступать, и я хочу туда же. То есть вот меня очень вдохновляла моя подруга Ксюша Старокина. Привет тебе. Меня вдохновляли мои ребята, одноклассники, отличники и успешные люди. А ведь кто-то остался в этом болоте. Как раз это начинается все с детства, когда родитель
2: воспитывает ребенка вот эту эгофункцию выбора, да, что я буду выбирать для себя, какой вариант действий. И это начинается там с малого, я там хочу, не знаю, там петь или рисовать, танцевать или макраме плести, ну если мы говорим про кружки, да, то есть ребенок ориентируется на собственные ощущения. И вот это даже вкусно, невкусно. Это когда мы, как родители, не заставляем ребенка доедать. Или, ну, то есть, вот какие-то маленькие вещи, да, кажется они абсолютно не связаны, но вот все друг из
1: друга так вытекает. Uh-huh. Я добавлю, что это еще и пример родительский. Я помню застолья, которые были у меня в родительской семье, у моих родителей. И я помню отношение к алкоголю, который совершенно был не нужен. Он был всегда на столе, но uh-huh. он был не нужен для того, чтобы люди веселились, люди вели э, долгие беседы, играли в шахматы или в нарды, то есть чтобы вечером не было вот этого перестука вот этих деревянных фигур по доске, этого не было, да, то есть постоянно кто-то чем-то был занят, кто-то разговорами, кто-то играми, кто-то музыкальными инструментами, и когда ребенок видит, что праздник, веселье, дружба, это может быть без веществ меняющих там сознание, да, то это тоже э, большой ценностью э, становится у самого ребенка, и тогда он выбирает, да, я хочу там вроде бы и принадлежать к э, вот этой группе подростков, да, там быть принятым, и в то же время мне достаточно моего внутреннего состояния веселья, устойчивости, чтобы оставаться с ними трезвым, ясным.
0: Профилактические беседы, конечно, очень важны и нужны. Я помню, как мне родители с самого детства втирали рассказывали. И этим нужность подчеркнула. А, да, да, да. втирали, что Настя, если к тебе подойдут пригласят тебя в машину или предложат апельсинку, мандаринку или конфеты, ты знаешь, что мы купим тебе абсолютно все. И это настолько сильно мне под корку, в голову вот сюда вот вдолбили, что а, я знала, что никогда и не за что и никому. Я помню это до сих пор. И когда я уже м- училась в учебном заведении, да, в среднем специальном нам там тоже даже в кинотеатры нас водили, показывали фильмы очень страшные про наркотики. Это тоже все очень далеко туда под корку все залезло. То есть все было своевременно. Как сделать так, чтобы ребенок в случае того, что ему что-то предлагают, шантажирует, да, там манипулируют, пришел к вам и рассказал, а не забоялся и не пошел кому-то другому или не попробовал? Ну,
2: ты на первую часть вопроса ответила, да, то есть, ну как вообще начинает разговор? Это правда профилактические беседы о вреде всяческих веществ, но для того, чтобы ребенок пришел и сказал вам о том, что, ну, вдруг он попробовал или ему предлагают, важно создать такую атмосферу в семье, где за его действие или его ошибки не будет тотального отвержения или порицания. Да, то есть наряду с тем, что вы будете говорить, э, это вредно, это зависимость, это плохо бьет по карману, по здоровью и все остальное, можно говорить о том, что... Если ты ошибся, а если ты не удержался, или если там, не дай бог к тебе приходят, да, манипулируют, как-то предлагают, приходи ко мне и мы будем вместе решать эту проблему. То есть здесь должно быть тотальное доверие ребенка, что родители, ну, его признание не будет еще худшим, нежели чем сам этот поступок. Ты правильно
1: сказала, не будет отвержения. И здесь речь не про наказание. Например, если он сделал еще что-то, там не просто попробовал а какие-то действия, за которые следует наказание. Нет, наказание не отменяется, но вот именно вот это отвержение, которое может сказываться в том, что «А, ⁇ я тебе говорила ⁇ или это может сказываться в том, что ⁇ ну вот ты такой идиот ⁇ или еще что-то. Ну, то есть, наказание, оно не исключается. Иногда родители вот немножко не понимают, что, типа, ну, как же там, теперь ругать нельзя, что ли, если он что-то плохое сделал, что-то попробовал, пришел нам, рассказал. Ругать можно сначала принять, помочь решить проблему, а потом уже обсуждать, какое за этим может
0: быть наказание. Пишут нам в наших соцсетях. Я пробовал курить, наверное, мне было 8-9 лет. А В тот вечер мой отец решил поговорить со мной, может быть, он договорился, а может, просто ради профилактики как-то так совпало, но он сказал, как сейчас помню, если я узнаю, что ты куришь, в шкафу лежит вот такой ремень, неделю не сможешь сидеть и поверьте, у меня до сих пор желание нет взять в руки сигарету, мало ли а, как говорится, малыш-мальчик 30 лет, а малыш Миша 30 лет
2: ну да родительский авторитет он конечно многое на самом деле да если здоровые отношения он много значит жизни ребенка, но есть такое выражение набившее уже все москоми, но запретный плод сладок и дети иногда там, ну, как-то в попытках провоцировать родителей или а, сепарироваться от родителей как раз идут и несмотря на шкаф ремень и солдатскую бляху все-таки пробуют. Потому
1: что ремень далеко, а соблазн рядом. Добрый
0: день, ребенку 5 лет, до сих пор сосет палец. Мазали, чем только могли, идет в ванну, пока никто не видит и смывает. Коллеги мне уже сказали за эфиром, что это невроз. Без специалиста тут не обойтись. Нужно идти к детскому психологу вместе с родителями, выяснять, что происходит. Потому что так может быть очень долго. А если прям ругать или мазать, то одна перейдет привычка в другую. Это могут быть ногти, это может быть... Энурез. 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 Ну, то есть это
2: один симптом перетечет просто в другой, угу. и здесь нужно решать не с симптомом а, проявлениями, а с причиной. причиной угу.
0: да. Почему это может быть? Ребенок за что-то переживает, волнуется, Это может беспокоит. быть еще,
2: что угодно, скорее всего. Ну, вот, и может. в том числе то, что ты а, перечислила, поэтому родителям как-то, ну, если а, есть такая прямо... Ну, в смысле, мне кажется, не может не быть потребности решить этот вопрос, да, правда, идти к специалисту.
0: Немножко поделюсь своей историей. Недавно пришла к психологу, и мне сказали, Настя, твой ребенок транслирует тебя. То есть ты переживаешь, а ему говоришь в глаза, все хорошо, он говорит, нет, не все хорошо, и начинает болеть. Это правда? Люблю такие вопросы. Uh,
1: просто на такие моменты нельзя однозначно ответить. Mm-hmm. Вот это рассказал перед тем, как тебе психолог это сказал. Вы же проясняли историю, Да-да-да. ситуацию, mm-hmm. контекст, mm-hmm. Mm-hmm. и тогда да, я как специалист могу предположить, что это именно это происходит mm-hmm. у вас. Но сказать, что каждый ребенок, ну, который да. <laughs> своего роди- свой- вместо своего родителя называет какие-то uh-huh. чувства или говорит правда, неправды, это именно про это, нет, это не всегда У про всех это.
0: индивидуально. Конечно. То есть нужно все равно идти к специалисту и разбираться.
1: Вот как раз в таких ситуациях, когда э- мы же говорим про общие закономерности, uh-huh. почему может начать Ребенок, подросток Ну, Почему у него может появиться какая-то Вредная привычка, невротическая Какая-то реакция, вот про грызть ногти Про сосать палец или еще что-то Мы говорим про общие механизмы И почему мы отправляем К специалисту, именно потому Что нужно разбирать, а что же там происходит В коммуникации Между родителями Между детьми, может быть там несколько детей В семье, может быть с братом и сестрой Они никак чего-то там поделить не могут Поэтому э, здесь мы будем гадать на кофейной гуще. Mm-hmm. гуще,
0: придумывая причину. Давайте подводить итоги. Сегодня мы разбирали тему подростки и вредные привычки, разбирали, какие существуют привычки, причины их возникновения, как создать доверительные отношения в семье, профилактические беседы, профилактические ремень, шучу, шучу, повесить на
1: стену день рождения. Что еще мы не
0: успели сказать или, собственно, все уже обсудили? Давайте подводить итоги.
2: Я думаю, что можно подводить итог, да. Ну, то есть, привычка вредная, как симптом. То есть симптом того, что происходит у подростка. Либо не хватает внимания. Либо не хватает внимания, либо он пытается таким образом быть взрослым. взрослым, либо он пытается влиться в компанию. То есть, это привычка как симптом, как такой маяк, по которому родитель может помочь ребенку выбрать конструктивный способ взаимодействия. И здесь важно доверие, да, Решу. Да. И еще я так думаю о том, что вот мы не сказали, а здесь важно поделиться, если у родителей у самого была вредная привычка... Или есть. Или есть, да, то подростки, они очень-то хорошо реагируют, когда родитель делится своими собственными переживаниями. То есть он здесь выступает не как назидательная фигура, mm-hmm. да, плохо, а ты ну, какой-то не такой, а... Делится Опытом. своими переживаниями, опытами mm-hmm. и э, сложностями, как он справлялся, например, да, и что ему помогало, или, или почему он не может справиться. То есть этот разговор как э, о себе очень помогает подростку так немножко смягчиться и посмотреть ну, как-то на эту привычку не только как на протест, акцию протеста да,
1: против там всех, всех и вся, а еще ну, как-то увидеть он это. доверяет в этот момент родителю, потому что родитель может показать себя открытым, готовым к диалогу, и тогда подросток легче приблизиться, довериться и расскажет, что у него там происходит с его переживаниями в его душе, да, с его сомнениями, с чем он он не может справиться, прибегая вот к этим вредным привычкам.
0: Девочки, прекрасные мои, дорогие коллеги, спасибо огромное за эту беседу, за ваши ответы, за развернутые ответы. Любовь быкова сегодня отвечала на вопросы, как Всем всегда. Всем хорошего дня. Ася Бавян. Всем пока. Увидимся, услышимся в следующий понедельник. Родительское собрание на радио
1: Адам.